0: Aquí Asia, su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia.
1: Muy buenos días y bienvenidos a este espacio de Aquí Asia en Javeriana Estéreo. Hoy estamos con el maestro Mauricio Martínez. Él es un gran conocedor de las artes escénicas de Asia y precisamente por este motivo ha recibido el reconocimiento del gobierno de Japón por la difusión que ha hecho a través de sus tareas, de su enseñanza como profesor, de sus diferentes actividades de la cultura de Japón en Colombia. Pero no se ha dedicado solamente a Japón, de hecho ya había estado en nuestro programa hablando de música de la India, por ejemplo, y su conocimiento efectivamente va más allá de las fronteras niponas y se acerca a otros países de este gran continente asiático. Así que con él vamos a conversar hoy acerca de precisamente cómo se tejen estas artes escénicas de Asia y cuál es el vínculo que puede existir entre las artes de Japón y las artes que también él conoce de la India y de otros países del continente. El profesor Mauricio ¿Qué nos puede compartir acerca de este acercamiento que usted tuvo con las artes escénicas de Asia? ¿Cuál fue la primera que lo conquistó? Yo creo saber la respuesta, pero quisiera que nos compartiera usted cuál fue ese primer acercamiento que tuvo usted.
0: Bueno, la verdad, para mí es difícil decir cuál fue la primera que me conquistó porque descubrí varias, varias, de estas tradiciones, eh, principalmente a través de un curso en la Universidad Nacional. Yo estudiaba eh, en el conservatorio, estudiaba violonchelo y se abrió una materia de etnomusicología, eh, metodologías de investigación de músicas tradicionales. Y allí escu eh, escuché por primera vez eh, músicas de Asia, pero la maestra llevó a esas clases música ritual rarísima. Y siempre digo que en vez de poner estos sonidos en la cajita de lo que no me gusta, me llamó la atención de por qué los asiáticos hacían sonidos tan raros. Posteriormente descubrí que era solamente ejemplos de música ritual y que en Asia hay otros estilos de música, como ya hablamos en algún programa de las músicas clásicas de India, por ejemplo. No, China también tiene música de ese estilo, al igual que Corea y, y Japón más bien hablaría yo de cuál fue mi primera experiencia en Asia y es que a raíz de organizar actividades culturales cuando era estudiante tanto en la Universidad Nacional como en otros lugares por ejemplo en la Luis Ángel Arango con ciclos de proyecciones y a veces eh, ayudar en la organización de presentación de grupos que venían de Asia recibí primero una beca a India y allí estuve dos años dos años haciendo estudios de Hindi, el idioma principal de los 22 idiomas que tiene India, en las mañanas y en las tardes hacía investigación, iba a bibliotecas, iba a conciertos, iba a festivales, también viajé por lugares, por ejemplo, del patrimonio mundial impresionantes, espectaculares como las cuevas budistas y jainistas de Ayanta eh, y los templos eh, hechos en una sola roca de Elora, estos dos lugares son patrimonio mundial. También viajé por los Himalayas, estuve en el pueblo del Dalai Lama y tuve la oportunidad también de viajar durante dos meses por Uzbekistán. Estuve en la, en la histórica ciudad de Samarkand, que la que uno visita, la, digamos, la que está activa, viva, es la Samarkand islámica la de Marco Polo son ruinas en las afueras de la Samarcanda actual y en la capital en Tashkent y hay dos ciudades más también importantes como Samarcanda en la ruta de la seda que son Bujara y Jiva. Entonces este fue mi primera esta fue mi primera experiencia. Y hablando de experiencias ya en lo musical, en lo en las artes escénicas, algo que me gusta mencionar es que el primer año yo era un fan de los conciertos de música instrumental, porque no aguantaba mucho la música vocal clásica. Pero sabiendo que era importante, empecé a obligarme a ir a conciertos. Iba yo a conciertos, averiguaba nombres de cantantes famosos y los conciertos son largos en lo clásico de India. Y tuve que literalmente aguantarme los conciertos para ir rompiendo las barreras auditivas e ir... Empezando a comprender la gramática y una ventaja de hacerlo en India es la reacción de la gente durante los conciertos porque emiten ciertos sonidos, ciertas exclamaciones que al comienzo uno dice pero qué pasó aquí, aquí no hay nada, nada distinto o nada extraordinario, cree uno pero a medida que uno va escuchando más y más y más empieza a comprender la gramática, qué partes son admiradas por el público conocedor y así fui rompiendo barrera con lo vocal clásico y el año siguiente, en mi segundo año enfatice mucho en, en escuchar y en tratar de comprender mucho más lo vocal esa fue una de las enseñanzas que, me, que logré adquirir en India en, en ese periodo
1: Profesor Mauricio Martínez hace poco días, Básicamente en este mes de septiembre, usted va a, a recibir un reconocimiento muy importante del gobierno de Japón por la difusión que ha hecho de su cultura en nuestro país, Colombia. ¿Qué nos puede contar acerca de esas tareas que usted ha, ha tomado como suyas, como propias, esa misión que ha tenido para difundir las artes escénicas de Japón en nuestro país y cómo su experiencia, la experiencia que nos contaba de India puede vincularse con lo que está haciendo y lo que conoce sobre Japón.
0: Bueno, me remonto otra vez a la época de estudiante cuando eh, descubro materiales en las embajadas documentales que fueron la, el primer paso en comprender, en tratar de estudiar, yo diría que como autodidacta, ya que no habían cursos y todavía no hay muchos cursos sobre culturas de Asia en Colombia, y paralelo a, al descubrimiento de estas culturas, eh, descubrí en mí eh, una fascinación por la divulgación, por organizar eventos, hacer las proyecciones, involucrarme en la organización de, la, de las presentaciones de grupos de danza, de música, de teatro, de Asia, y eso se mantuvo desde ese momento. Y en mi mente siempre estuve pensando cómo realizar cosas que permitan a la gente conocer aquí sobre estos mundos tan desconocidos en muchos aspectos. Entonces fue ese primer comienzo de organización, luego vienen los viajes, primero fue India dos años, eh, luego fueron tres años en China con otra beca, un año en, de mandarín en Beijing, dos años de posgrado de música tradicional china en el Conservatorio de Shanghai, no se dice Shanghai, sino Shanghai, la G pertenece a la primera sílaba y la H de la segunda suena, Shanghai. Y luego eh, al regresar empecé a enseñar y algo que descubrí muy pronto fue la carencia de material en español sobre los temas que yo enseñaba. Entonces inicié una página web para mis estudiantes sobre los temas que yo enseñaba, pero pronto empiezo a recibir emails de gente de diferentes países y empiezo a ver la importancia que de crear ese tipo de materiales. Y entonces llega un momento, estos son años más tarde, en que pienso que esa página debería, tener, debería ser un proyecto importante. Entonces decidí convertirla, ya no en mi página personal de mis cursos, sino en una enciclopedia. Y fue una maravilla porque convertirla en enciclopedia, quería decir meterme con temas que no me interesaban, pero que en, la, en cada cultura... Son importantes, entonces me di la oportunidad de ir más allá de la primera imagen de muchas cosas que uno dice no, esto no me interesa, no se ve muy no se ve interesante y empecé a, a profundizar y eso me ha permitido enriquecerme muchísimo a través de eso desconocido que no estaba dentro de mi plan, dentro de mi panorama de lo que yo quería hacer. ¿No? Entonces empieza con una página que se convierte en enciclopedia de Japón, empecé a desarrollarla en Nichibunken, que es el impresionante in eh, Centro Internacional de Investigaciones en Estudios Japoneses que queda en las montañas en Kioto. Es para un, vis un investigador visitante el paraíso, con una tremenda biblioteca alejado de la ciudad, en donde uno... Eh, se concentra muchísimo en la investigación, en el desarrollo del proyecto y luego de, ese, de un año que estuve ahí, también recibí la invitación de Corea del Sur y estuve empezando a desarrollar la Enciclopedia de Artes Escénicas de Corea también. Hacer una enciclopedia para uno solo es imposible porque uno no puede investigar todos los temas y si se mete uno a investigarlos todos, pues no llega muy a, a mucha profundidad. Entonces lo más inteligente, lo, lo que yo hice fue buscar a los grandes especialistas de diferentes estilos y géneros, quienes usualmente tienen muchísimas publicaciones y decirles, por favor, puedo, puedo traducir su artículo o incluso me atrevo a pedir permisos de libros y usualmente estos grandes conocedores me dicen, La, listo, hágalo. Y se emocionan de pensar en que su publicación va a estar en español entonces en, en mis enciclopedias hay libros completos por ejemplo hay unas colecciones enormes de artículos hay fotografías ese es un aspecto que son las páginas web que tengo cuatro son India, China, Japón y Corea del Sur que son los cuatro países donde he estado paralelo a eso yo he hecho radio mucho tiempo y un día me di cuenta que tenía una colección enorme de grabaciones con permisos para usar en radio pero que había usado solamente una vez en un programa. Y no me gusta ver los materiales durmiendo, quiero, quiero que se vean, que se escuchen, que se divulguen. Entonces decidí crear mi propia emisora. Y tengo la emisora en Internet que se llama Músicas de Asia Internet Radio. Funciona 24 horas al día, tiene cerca de 900 grabaciones de 12 países esta colección está compuesta por eh, grabaciones de música tradicional de grandes intérpretes, eh, pero también hay composiciones contemporáneas para instrumentos tradicionales, que es algo que en Asia se está dando muy bien, sobre todo cuando los creadores vienen de la tradición, porque a veces hay compositores que por exotismo toman un instrumento tradicional y le arman una composición contemporánea, pero no entienden a fondo lo que es el instrumento, la capacidad y también las limitaciones que tiene el instrumento y cuáles son, cuál es su riqueza, cuáles son sus características. Entonces los, los que logran mayor éxito son aquellos que conocen a fondo la tradición y a partir de eso crean lenguajes nuevos. También tengo un Facebook, que es Artes Escénicas de Asia, eh, un canal de YouTube que se llama Igual, y hace poco abrí un Instagram también que se llama Artes Escénicas de Asia. Entonces, básicamente con eso hago divulgación, además de dar clases universitarias y de vez en cuando, cuando me invitan, dicto charlas en diferentes lugares.
1: Profesor Mauricio Martínez nos contaba que ha estado en periplos y en viajes de estudio en India, China, Japón y Corea del Sur sé que cada uno de estos países claramente tiene un, un carácter propio, tiene sus particularidades pero hay algo que usted haya notado en lo que estos cuatro países tienen un vínculo a través de las artes
0: por supuesto una de las cosas que empecé a cambiar en mi mente desde el primer viaje desde India fue eh, lo de las fronteras las fronteras políticas no son fronteras culturales, ni étnicas, ni lingüísticas, ¿no? Para dar un ejemplo, tenemos a los tibetanos en la meseta tibetana en China, que políticamente está dividida en eh, la región autónoma del Tíbet y la mm, provincia de Qinghai, pero en realidad toda la meseta tibetana es tibetana, ¿no? Y además se encuentra una cultura tibetana desde hace muchos... Siglos en las provincias que están alrededor de la meseta en China, pero también en el norte de India y también en Nepal y también en el otro país que está en los Himalayas entre India y China, que es este pequeño principado hermoso que se llama Bután, ¿no? Esa fue una de las cosas. Otra que me ocurrió, y hablando de la experiencia personal, es que yo antes de irme a India ya me habían ofrecido la beca china. Entonces yo sabía que después de India iba a estar en China, pero entonces entré un poco en confusión, porque cuando uno llega a India, uno se dedica a estudiar India y se especializa en India, pero yo iba a saltar luego a China, entonces en algún momento sentí o recordé esos regaños de, de los papás que dicen, usted anda picando aquí, picando allá y no se decide por nada. Y entonces tuve confusión y dudas sobre cuál iba a ser mi camino. Pero empecé muy pronto a descubrir cuál iba a ser y fueron las relaciones a través de, llamemos rutas de la seda o incluso antes de, la, de lo que se llama el inicio de las rutas de la seda, pues hay unas conexiones muy fuertes en todo Asia. no Por ejemplo, los nómadas fueron responsables de la transmisión de muchas influencias tecnológicas, culturales, etcétera, idiomas también. Y ya con las rutas de la Seda, pues está una de las cosas que conecta a estos países, el budismo. no Aparece en el siglo VI cristo en, en el norte de India y una de sus rutas de expansión es a través del Asia Central. Llega a China hacia el siglo I, llega a Corea en el siglo IV y llega a Japón a mediados del siglo VI. Ahí hay una conexión y no es simplemente la religión. El budismo lleva mitos, el budismo lleva música, ¿no? Los cantos budistas, que en Japón se llaman shomyo, tienen sus raíces en, en los cantos budistas indios. Y el shomyo tuvo influencia en estilos de, de canto, por ejemplo, en el canto del teatro medieval no. Eso tiene influencia del, de la forma de canto del shomyo. Otra cosa que llevó el budismo hasta Japón fueron lo que se llama en japonés los ongu, que traduce herramientas o objetos sonoros. Y son aquellos objetos usados en los rituales que llegaron a Japón y llamaron la atención de, por ejemplo, eh, estilos de teatro. En el Kabuki, para efectos especiales, en el Gran Teatro Kabuki, teatro popular, para efectos especiales utilizan algunos de estos objetos originalmente usados en rituales budistas, pero ya para crear efectos cuando hay batallas o momentos de tensión sobre el escenario, entonces se emplean estos otro ejemplo que puedo dar es sobre los laúdes. Hay un laúd eh, japonés que se llama Biwa, que entró primero con eh, la introducción de la música cortesana japonesa, el gagaku, y posteriormente empezó a utilizarse en otros contextos. Uno de los contextos es el de los monjes. Eh, algunos de ellos ciegos quienes usaban un laud para divulgar historias del budismo y los principios del budismo que después generó una cantidad de estilos maravillosos de música narrativa ya fuera del contexto budista. El biwa eh, proviene del laud chino llamado pipa, que a su vez el pipa genera un instrumento lastimosamente ya casi desaparecido en Corea que se llama el bipa. O sea, los nombres provienen del mismo. Término chino. El pipa, a su vez, se origina en un instrumento persa llamado barbat. Entonces, ahí hay una ruta desde Persia hasta Japón de este instrumento e incluso hasta Vietnam, donde se llama tiba. Por el otro lado, el barbat persa da origen al ut árabe y el ut árabe da origen al laut europeo. Una ruta impresionante de, de solo un ejemplo, un instrumento como ese y hay otros ejemplos hay algo que me llama la atención y es los instrumentos eh, de viento que terminan con la palabra nai o nei o que se llaman nai o nei como es el caso de las flautas turcas nei, pero también hay oboes en China que se llaman shenai eh, na, eh, suona en China se llama shenai hay en Asia Central el Surnai también eh, en Europa también hay algunos que terminan con esa, esa palabrita y me llama la atención, y no he podido averiguar de dónde viene, si hay alguna conexión o no, con la flauta andina llamada Kena, terminado en Na. ¿Habrá conexión? ¿No habrá conexión? No he encontrado ningún texto ni diccionarios etimológicos de dónde viene la palabra Kena, el nombre de la flauta andina. ¿No? Entonces conexiones, claro, siempre hay muchísimas, como tú dices, hay diferencias enormes, pero también si hablamos específicamente de Japón, Japón importó muchas cosas de China, como fue la corte imperial, con eso la música y la danza, gagaku, cortesanos, y con eso eh, se introdujeron los instrumentos musicales que después como dije con el caso de la UD, empiezan a entrar a contextos diferentes y evolucionar, evolucionar en forma diferente. ¿no? Ese es uno de muchos ejemplos. La arquitectura también entró desde China y los japoneses supieron darle su propio toque y su propia evolución que llegaron a unos puntos maravillosos en, hablando solamente de arquitectura tradicional. ¿no? Y la re reinterpretación de las influencias de las rutas de la seda en, en Japón Solo para dar un ejemplo, pues también generan unos estilos y unas características muy japonesas, pero con raíces continentales.
1: Profesor Martínez, noto también que, que usted nos ha mencionado diferentes palabras en donde es claro que habla y conoce los idiomas. Para estudiar las artes escénicas de Asia hay que conocer los idiomas de Asia.
0: Pues sí he tenido la oportunidad, como dije, en India estudié Hindi, en China estudié mandarín, en Beijing en Japón, pues, japonés y también he estudiado coreano y incursioné un poquito, aunque no seguí con el turco, porque resulta que el turco, aunque Turquía queda muy lejos, al otro extremo de Japón, es un instrumento conectado con el japonés. El idioma japonés, a diferencia de lo que algunos piensan, no tiene ninguna relación con el chino. Hay una influencia dentro del japonés del idioma chino en cuanto a la escritura, terminología, pero sus características son totalmente diferentes. El japonés era un idioma oral sin escritura relacionado con el coreano, con el mongol, con el tungush, que es un idioma de Siberia, y con el turco. Los turcos no estaban en Turquía antes del siglo, de los siglos XI, 12 Su origen está en la zona del de Asia Central y Mongolia. Cuando un turco llega a Japón a aprender japonés lo aprenden rapidísimo porque la gramática es casi igual y hay mucho vocabulario muy parecido, ¿no? Entonces, esa es una familia que algunos lingüistas, no todos, los llaman la familia de idiomas altaicos porque su lugar de origen son las montañas y allí al ladito de, de Mongolia.
1: Ese es un nuevo dato para mí, profesor Mauricio, este vínculo del turco y el japonés. Muy interesante esta información. Alguien que quiera estudiar las artes escénicas de Asia, claramente ya sabemos que están las herramientas que nos mencionó, sus páginas en Internet, la enciclopedia. Usted también se dedica a enseñar en Colombia, ¿no? Entiendo que, que también hace conferencias, es profesor. Está ya casi que es una misión, ¿no? La difusión de las artes en Colombia.
0: Uh -huh. Sí, pues yo he dictado en varias universidades. No estoy estable en una, ya que mi área no es muy desarrollada aquí, por supuesto, entonces a veces eh, se abre una puerta en un lado pero se cierra en otra, entonces enseño en varios lugares. Eh, si alguien tiene interés en artes escénica de Asia, pues sí les recomiendo las páginas y a través de las páginas, pues eh, los otros proyectos que vengo desarrollando. Casi todos los días estoy traduciendo o editando algo. Recientemente, cosas que he hecho es, por ejemplo, la traducción de los de siete de los más importantes tratados desde Ami, el creador del teatro no, del siglo XIV, siglo XV, y también eh, algunas, algunos artículos y un libro completo en la página de India sobre el Natya Shastra, el tratado de arte de escénicas más importante de India que se escribió hace como dos mil años. Entonces hice la traducción completa de un libro escrito por una súper especialista quien falleció hace, hace poco a los 92 años. ...sobre esto y en este momento estoy traduciendo un libro... ...sobre géneros de teatro tradicional de India... ...también escrito por esta gran maestra... ...la maestra Kapila Batsyayan... ...de hecho acabo de traducir el segundo capítulo del libro... ...ya está publicado sobre el Kuti Yatam... ...que es un estilo de teatro sagrado del sur de India... ...que es patrimonio mundial... ...y es otro de los temas que me interesan mucho... ...lo que está en el listado del patrimonio mundial... ...que aunque existe este listado... No hay mucha divulgación ni materiales al respecto, y me refiero no solamente con India, me refiero incluso con Japón, incluso con países que uno considera mucho más desarrollados, todavía falta muchísimo material por publicar para que la gente tenga más acceso a esto. ¿Por qué llamaron eso Patrimonio Mundial? ¿Por qué lo eligen como Patrimonio Mundial? Pues tiene gran importancia, por tanto es importante crear materiales de divulgación alrededor de eso. ¿no?
1: Profesor, nos contaba que en Colombia quizás, infortunadamente, aún no hay tantos espacios académicos para ofrecer este tipo de información tan valiosa que usted ha venido recopilando prácticamente toda su vida. Si usted pudiera eh, hacer un ejercicio de comparación con otros países de América Latina, ¿Habría un espacio en nuestra región en donde esto tenga un mayor ímpetu, que tenga mayor fuerza?
0: Si se refiere a mi proyecto, pues estudios asiáticos están más desarrollados en, en México, por ejemplo, en Brasil y Argentina. En Cuba también un poco, ¿no? pero el resto todavía nos falta mucho por acercarnos a ese otro lado del mundo. Se dice que, el, que la Tierra Redonda pero si hacemos un dibujo de lo que es la información sobre el mundo, nos damos cuenta que no es redondo. Hay una cantidad de vacíos, de huecos, y, y es mi preocupación que se llegue a desarrollar material que permita al estudiante, al profesional también, comprender que el mundo es mucho más ancho. Seguimos enfatizando mucho sobre la visión europea. Europa nos sigue diciendo cómo ver el mundo. ¿No? Y en un ejercicio que hago con mis alumnos el primer día de cada semestre los pongo a dibujar o a localizar continentes en una hojita y todo el mundo ubica a Europa en el centro. Y yo digo en chiste, uy, esta universidad que internacional tengo solo estudiantes europeos, ¿por qué no dibujamos a América en el centro y vemos el mundo alrededor nuestro? ¿No? Y sobre todo Colombia con el subdesarrollo en, en, en nuestra costa pacífica cuando es importantísima y es importante que veamos hacia allá. Y otro ejemplo es que tenemos más de un 10% de afrodescendientes y para ir a África tenemos que ir a Europa, no tenemos vuelos directos cuando sería más corto un vuelo directo a la costa occidental de África. ¿no? Entonces hay, hay muchas, mucho trabajo por hacer en nuestra visión de, del mundo. ¿no? Lo europeo es maravilloso en las cosas que han hecho, yo admiro muchas cosas de lo europeo, pero me molesta esa, esa tendencia a decir que fueron los que descubrieron, los que primero desarrollaron. Un ejemplo es de un griego al que se le acredita el descubrimiento del ritmo de los monzones, que son estos tres meses de vientos de lluvia en el sur de Asia. ...y este griego es del siglo primero ...pero resulta que en India existe la civilización del Indo... ...hace cinco años... ...existió quienes comerciaban con Mesopotamia... ...el, go el Golfo Pérsico... ...hace cinco mil años ya conocían... ...el ritmo de los monzones... ...y en qué momento era bueno viajar... ...en qué dirección... ...pero buscan los textos sobre los monzones... ...y siempre dice que fue un griego en el siglo primero ...el que descubrió el ritmo de los monzones... ...y así hay montones de ejemplos... ...en literatura el listado de las 100 obras más importantes de la literatura universal. Uno mira y es 95% europea, ¿no? Cuando hay escritores impresionantes en Asia, en África, en Latinoamérica, los únicos no europeos mencionados son los ganadores de premio Nobel de pronto y no todos. Entonces debemos cambiar esa visión de la historia, de quién desarrolló, quién descubrió y la contribución de las diferentes culturas, por ejemplo, al desarrollo occidental, Mientras Europa andaba en la Edad Media quemando a cualquier científico o cualquiera que dijera algo diferente, India, por ejemplo, y, y China estaban en un periodo de desarrollo tecnológico, artístico y, y en otros aspectos impresionante.
1: Sin duda, profesor Martínez, estamos precisamente tratando de, de dar una ventana, otras miradas a través de este espacio de radio también de aquí Asia y hoy estamos con el profesor Mauricio Martínez, gran conocedor de las artes escénicas de Asia está recibiendo un reconocimiento relevante del gobierno de Japón por su difusión cultural en Colombia yo me pregunto profesor esta no es la primera vez yo pensaría que ha recibido reconocimientos de esta índole de otros países de Asia también empezando solo por las oportunidades de estudio allí
0: pues eh, básicamente ha sido eso oportunidades de estudio y tengo que decir que Japón ha sido quien más ha sido receptivo con lo que yo hago eso ha se ha representado en nueve viajes a Japón, algunos de un año de duración, pero también, pues como mencioné, estuve en India dos años, estuve en China tres años, en Corea del Sur, estaba invitado varias veces a hacer investigación y también a dictar charlas.
1: Tenemos un panorama muy amplio, profesor Mauricio Martínez, posibilidades que se pueden explorar si alguien quiere realmente acercarse a Asia. Estuvimos en la mañana de hoy con el profesor Mauricio Martínez, Hablando de su experiencia y de manera particular de qué lo llevó a recibir este reconocimiento especial del gobierno de Japón. Siempre ponemos punto final con música. Una recomendación. Esta es difícil porque el profesor Mauricio tiene una enciclopedia y tiene varias, eh, varios temas que nos podría sugerir. Uno con el que cerremos este programa.
0: Eh, Miyagi Michio, quien fue un músico invidente japonés y es llamado el padre de la nueva música japonesa porque él escuchaba los, las nuevas sonoridades occidentales que le llegaban finales del siglo XIX, comienzos del XX, y empezó a introducir algunos elementos a la música tradicional e hizo unas cosas fascinantes, una especie de fusión de elementos occidentales. A él lo admiro profundamente y, y es, es muy agradable de escuchar.
1: Cerramos entonces con un tema de Miyagi Michio. Y los esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana en Aquí Asia. Soy Rosa Cárdenas.